0: أيها الأحبة تقدم لنا شيء من شروط صحة النكاح فتكلمنا عن الولاية ومراتب الأولياء وتكلمنا أيضاً عن الشهادة وكلام أهل العلم رحمه الله في اشتراط الشهادة ثم بعد ذلك تكلمنا عن رضا الزوجين ومن الذي يعتبر رضاه ومن الذي لا يعتبر رضاه إلى آخره ثم بعد ذلك تكلمنا عن الكفاءة بين الزوجين، وهل الكفاءة شرط لصحة عقد النكاح، أو أنها شرط لللزوم إلى آخره، آه ثم بعد ذلك آه ذكرنا شيئا من أحكام آه الإمام مع سيدهن إلى آخره، وأيضا من أحكام الرقيق مع سيدهم، قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: باب المحرمات في النكاح آه المحرمات في النكاح المراد بهذا الباب الممنوع تزوجهن والممنوع تزوجهن كما سياتينا ان شاء الله انه ينقسم الى قسمين آه الاصل الاصل في النكاح هو الحلف لان الله عز وجل لما ذكر المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، فالله عز وجل عدد المحرمات، حرمت عليكم مهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك، وأحل لكم ما وراء ذلكم، وفي قراءة سبعية وأحل لكم ما وراء ذلكم. ف أفاد هذا لأن الأصل هو الحل، إلا ما جاء الشرع بتحريمه، سواء كان ذلك في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله وهن الأمهات والبنات والأخوات نقول بأن المحرمات ينقسمنا إلى قسمين، القسم الأول محرمات على التأبيد بمعنى أنها لا تحل للإنسان إلى يوم القيامة والقسم الثاني محرمات على التأقيد نقول المحرمات من حيث الإجمال ينقسمنا إلى قسمين القسم الأول محرمات على التأبيد والقسم الثاني محرمات على التأقيد المحرمات على التأبيد ينقسمن إلى خمسة أقسام فالمحرمات على التعبيد ينقسمنا الى خمسه اقسام القسم الاول محرمات بالنسب والقسم الثاني محرمات بالمصاهره والقسم الثالث محرمات باللعان والقسم الرابع محرمات بالرضاء والقسم الخامس محرمات بالاحترام فالمحرمات على التعبيد ينقسم الى هذه الاقسام الخمسه فشرع المؤلف رحمه الله في بيان القسم الاول من هذه الاقسام الخمسه وهن المحرمات بالنسب فقال وهن الامهات والبنات والاخوات وبنات الاخوه وبنات الاخوات والعمات والخالات هذا القسم الاول من المحرمات على التابيد وهن المحرمات بالنسب فتحرم الأم وأمها وإن علت وتحرم البنت يعني تحرم الأم وكل جدة سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب وإن علت وتحرم البنت وبنتها وإن نزلت وبنت لابن وإن نزلت وتحرم الأخت من أي جهة سواء كانت شقيقة أو كانت لأب أو كانت لأم وتحرم أيضا بنت الأخ أو قبل ذلك العمة سواء كانت هذه العمة شقيقة أو لأب أو لأم وأيضا تحرم هذه العمة وإن علت يعني عمة أبيك وعمة جدك إلى اخره وعمة أمك إلى آخره هؤلاء كلهن محرمات عليك أيضا الخالة تحرم مطلقا سواء كانت هذه الخالة لأبن أو لأم أو شقيقة أو سواء كانت قالت لك أو لأبيك أو لأمك وإن علت آه كذلك أيضا بنت الأخ بنت الأخ تحرم مطلقا سواء كان هذا الأخ شقيقا أو لأبن أو لأم إلى اخره وأيضا حتى وإن نزلت فتحرم بنت الأخ وبنتها وبنت ابنها وإن نزلنا كذلك أيضا بنت الأخت تحرم مطلقا سواء كانت هذه الأخت شقيقة أو لأم أو لأب وتحرم حتى وإن نزلت تحرم مطلقا وإن نزلت فبنت الأخت وبنتها وبنت بنتها وبنت ابنها وإن نزلنا هؤلاء محرمات عليك إلى يوم القيامة هذا هو القسم الأول محرمات بالنسب وهذا دل له الإجماع وقول الله عز وجل كما سلف حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وقالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. هذا القسم الاول المحرمات بالنسب. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: وامهات النساء وحلائل الاباء والابناء والربائب المدخول بامهاتهن. هذا القسم الثاني من المحرمات على التابيد وهن المحرمات بالمصاهره. والمحرمات بالمصاهرة أربع المحرمات بالمصاهرة أربع الأولى زوجة الأب وزوجة كل جد وإن على فهذه تحرم بمجرد العقد زوجة أبيك وزوجة جدك سواء كان هذا الجد من قبل الأب أو من قبل الأم فإنه بمجرد أن يعقد أبوك على هذه المرأة أو جدك وإن على بمجرد ان يعقد على هذه المراه فانها تحرم عليك الى يوم القيامه وتكون محرما لها تكون انت محرما لهذه المراه حتى ولو طلقها ابوك او مات عنها فانت تكون عن لها محرما الى يوم القيامه فالاولى من المحرمات بالمصاهره نقول زوجة الاب وزوجة كل جد مطلقه وان على فانها محرمه بمجرد العقد بمجرد العقد محرمه فانها محرمه الى يوم القيامه ودل ذلك قول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباء ولا تنكحوا ما اباؤكم من النساء آه ال- 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 الثانيه قال المؤلف رحمه الله وامهات النساء الثانيه من المحرمات بالمصاهره ام كل زوجه وان علك أم كل زوجة وإن علت فهذه تحرم عليك بمجرد العقد فأم الزوجة وأمها وأم أمها يعني جدات الزوجة سواء كانت هذه الجدة من قبل الأب أو كانت من قبل الأم فإنها محرمة عليك إلى يوم القيامة بمجرد العقد وحتى ولو طلقت زوجتك حتى ولو طلقت زوجتك فأنت تبقى محرما لأمها وأيضا محرما لجدتها وإن علت هذه الجدة وسواء كانت هذه الجدة من قبل الأم أو كانت من قبل الأب فنقول الثاني ممن يحرم بالمصاهرة أم الزوجة وأمهاتها وجداتها سواء كانت هذه الجدات من قبل الأم أو من قبل الأب فإنه بمجرد أن تعقد على هذه المرأة حرمت عليك أمها وجدتها مطلقا سواء كانت هذه الجدة من قبل الأم أو من قبل الأب حتى ولو طلقت هذه المرأة فإنها تبقى محرمة عليك وتبقى محرما لها ذلك قول الله قول الله عز وجل وأمهات نسائكم قال وحلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم <تصفيق> هذه الثالثة ممن يحرمنا بالمصاهرة زوجة الإبن زوجة الابن مطلقا زوجة الابن بمجرد ان يعقد ابنك على هذه المرأة فانها تكون محرمة عليك الى يوم القيامة وزوجة الابن مطلقا حتى وان نزل فابنك وابن ابنك وابن بنتك بمجرد ان يعقد على هذه المرأة فإنها تكون محرمة عليك إلى يوم القيامة، حتى ولو طلقها أو مات عنها وتكون محرما لها، تكون محرما لها، فنقول الثالثة: زوجة كل ابن وإن نزل، وسواء كان هذا الابن سواء كان هذا الابن نزل بمحض الذكور أو كان نزل بمحض الإناث، فإن زوجته محرمة عليك إلى يوم القيامة. فنقول زوجة الابن وزوجة ابن الابن وابنه وابن ابنه إلى آخره وإن نزل وزوجة ابن البنت وابن ابن البنت إلى آخره وإن نزل فإنها محرمة عليك إلى يوم القيامة بمجرد العقد. هذه ثلاث قال والربائب ودليل ذلك قول الله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصنابكم الرابعة قال الربائب والربائب المدخول بأمهاتهن، هذه الرابعة الرابع ممن تحرم بالمصاهرة. الربيبة بنت الزوجة. بنت الزوجة هذه تحرم عليك إذا دخلت بأمها. يعني بمجرد أن تدخل بأمها تحرم عليك، لكن لو عقدت على أمها ثم طلقتها قبل أن تدخل بأمها فإنها لا تحرم عليك. الربيبة بنت الزوجه بنت الزوجه هذه تحرم عليك اذا دخلت بامها دخلت بامها اما لو عقدت على امها ولم تدخل بها ثم بعد ذلك طلقتها فانها لا تحرم عليك وايضا الربائب يحرمن عليك مطلقا يعني بنت الزوجه وبنتها وان نزلت يعني بنت الزوجة وبنتها وبنت بنتها إلى آخره، بنت الزوجة وبنت ابنها وبنت ابن ابنها إلى آخره، وإن نزلنا. فالربائب محرمات عليك مطلقاً مطلقاً بمجرد أن تدخل بأمها. أما لو حصل عقد على هذه الأم ثم حصل طلاق قبل الدخول فإن الربيبة لا تحرم، ودليل ذلك قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم آه الله عز وجل اشترط شرطين لتحريم الربيبه لتحريم الربيبه الشرط الاول ان تكون في حجر الزوج يعني تربت في بيته والشرط الثاني ان يكون دخل بامها وقد اختلف أهل العلم رحمه الله هل لا بد من توفر هذين الشرطين لكي تحرم الربيبه أو أنه يكتفى بشرط واحد على رأيين على رأيين الرأي الأول الرأي الأول وهو رأي جمهور أهل العلم أنه يكتفى بشرط واحد فقط وهو الدخول بالأم فإن كان الزوج دخل بالزوجة حرمت عليه بناتها وبنات بناتها وبنات أبنائها وإن لم يكن الزوج دخل بالزوجة وإنما مجرد عقد عليها فإنه لا تحرم عليه الربائب حتى حتى يدخل بها وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله الراي الثاني انه لا بد من توفر هذين الشرطين لا بد من توفر هذين الشرطين أن, ان ان يدخل الزوج بالزوجه وان تكون هذه البنت قد تربت في حجر الزوج فان دخل بها دخل الزوج بزوجته ولها بنت لكن هذه البنت لم تتربى في حجره فإنها لا تحرم علي وهذا عليه، وهذا ذهب إليه طائفة ذهب إليه طائفة من السلف، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، وأنه يشترط شرط واحد فقط، وهو الدخول بالأم. فإذا دخل بأمها حرمت عليه، وإن لم تتربى في حجره، لأن الله عز وجل فصل في هذا الشرط وترك التفصيل في الشرط الاخر فهذا دليل على ان الشرط ان شرط الحجر انه غير معتبر، لان الله عز وجل تركه ولم يفصل فيه وانما فصل في الشرط في شرط الدخول، فقال الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فقال الله عز وجل الله دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ففصل في شرط الحجر وهذا القول هو الصواب وأيضا لا تحرم الزوجة الزوجة الربيبة لا تحرم إلا بالدخول بالأم معنى الجماع الوضع، فلو أن الزوج عقد على هذه الزوجة وخل بها واستمتع بها فهل تحرم عليه بنتها أو لا تحرم عليه بنتها هذا موضع خلاف بين أهل العلم والصواب في ذلك الصوات في ذلك أنها لا تحرم عليه لأن الله عز وجل قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فقال الله عز وجل بهن ولم يقل سبحانه عليهن فدل ذلك على أنه لا بد من الوطق ولا بد من الجماع لكي تحرم الربيبة فأصبح عندنا المحرمات بالمصاهرة أربع أربع ثلاث يحرمن بمجرد العقد وواحدة لا تحرم إلا بالدخول، التي يحرمها بمجرد العقد. أم زوجة الأب، وزوجة كل جد وإن على، سواء كان هذا الجد من قبل الأب أو كان من قبل الأم. الثانية، زوجة كل ابن، زوجة كل ابن وإن نزل، وإن نزل هذا الابن، سواء كان هذا الابن سواء كان هذا الابن آآ آآ نزل بمحض الذكورة، او نزل بمحض الاناث فهذه تحرم بمجرد العقل الثالثه ام كل زوجه وجده كل زوجه مطلقا وان علت فنقول ام الزوجه وجداتها مطلقا سواء كنا هذه هؤلاء الجدات من قبل الاب او من قبل الام فانهن يحرمنا بمجرد العقل الرابعه الربيبه بنت الزوجه بنت الزوجه مطلقا سواء كانت بنتا لها او او نزلت بنت ابنها او بنت بنتها وان نزلنا فانهن لا يحرمنا الا بالدخول بالزوجه. قال ويحرم من الرضاع هذا القسم الثالث من المحرمات على التعبيد، التحريم بالرضاع، وهذا التحريم بالرضاع هذا سيعقد له المؤلف رحمه الله كتابا مستقلا كتاب الرضاع سياتينا ان شاء الله، قال ويحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهذا دليله قول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قال وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات بنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات يعني بنت عمتك هذه لا تحرم عليك مع أن عمتك محرمة عليك وبنت خالتك لا تحرم عليك مع أن خالتك محرمة عليك كذلك أيضا ربيبة أبيك ليست محرمة عليك ربيبة أبيك ليست محرمة عليك مع أنها محرمة على أبيك أبوك إذا دخل بزوجته فإن ربيبته تحرم عليك لكن هذه الربيبه مباحه للابن فيباح للابن ان يتزوج ربيبه ابيه ويباح للابن ايضا ان يتزوج ام زوجه ابيه فلو, فلو 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 ان اباك او جدك عقد على امراه وهذه المراه لها ام هذه الام محرمه على ابيك لكنها بالنسبه للابن حلال له فالابن يجوز له ان يتزوج ام زوجة ابيه وجدة زوجة ابيه وان علت. كذلك ايضا الابن يجوز له ان يتزوج ربيبه ابيه، فلو ان اباك تزوج امراه وهذه المراه لها بنت ودخل ابوك بزوجته حرمت عليه الربيبه، الربيبه حرمت عليه الى يوم القيامه. فيجوز للابن وان نزل ان يتزوج ربيبه ابيه. كذلك ايضا الاب يجوز له ان يتزوج الاب يجوز له ان يتزوج ام زوجة ابنه ويجوز له ايضا ان يتزوج ربيبة ابنه فلو ان ابنك تزوج امراة وهذه المراه لها ام يجوز لابيك يجوز لك ان تتزوج ام زوجة ابنك كذلك ايضا لو ان ابنك تزوج امراة وهذه المراه لها بنت ودخل ابنك بزوجته حرمت عليه ربيبته لكن بالنسبة لهذه الربيبة مباحة للأب فنقول أمهات الأزواج وربائب الأزواج محرمات على الآباء والأبناء نقول أم الزوجة يعني أم زوجة ابنك محرمة على ابنك ربيبة ابنك محرمة على ابنك لكنها مباحة للأب والعكس كذلك ام زوجه ابيك وربيبه ابيك هذه محرمه على ابيك لكنها بالنسبه للابن حلل له قال المؤلف رحمه الله ومن وطئ امراه حلالا او حراما حرمت على ابيه وابنه وحرمت عليه امهاتها وبناتها هذه المساله مساله مساله هل الحرام يلحق بالحلال في التحريم او لا يلحق به؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم. هل الحرام يلحق بالحلال في التحريم او لا يلحق به؟ المشهور من المذهب ان ان الحرام يلحق بالحلال في التحريم. صورة المسألة صورة المسألة انت الآن عقدت على هذه المرأة. أم هذه المرأة عقدت عليها عقد صحيح أم هذه المرأة تحرم عليك أو لا تحرم عليك نقول تحرم عليك أم الزوجة وجداتها كما سلف لنا محرمات عليك إلى يوم القيامة بمجرد العقد هذا بالنسبة للحلال طيب بقينا في الحرام زنى رجل بامرأة هل تحرم عليه أمها وهل يحرم عليه أيضا بنتها بنت هذه المزني بها يقول مؤلف رحمه الله بان الحرام كالحلال تماما فاذا زنى رجل بامراه حرمت عليه امها كما انه اذا تزوج هذه المراه حرمت عليه امها وجداتها فكذلك ايضا اذا زنى بهذه المراه فان امها وجدات وجداتها يحرم عليه الى يوم القيامه كما انه ايضا اذا تزوج امراه ودخل بهذه المرأة ولها ربيبة حرمت عليه ربيبته كذلك أيضا إذا زنى بامرأة وهذه المرأة لها بنت فإن هذه البنت تحرم عليه فألحق السفاح بالنكاح ألحق السفاح بالنكاح ولهذا قال المؤلف ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حلالا هذا بأخذ النكاح أو حراما بالزنا حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاتها وبناتها حرمت عليه فأنت إذا زليت بامرأة حرمت عليك أمها كما أنك إذا عقدت عليها إذا عقدت عليها تحرم عليك أمها أيضا تحرم عليك بنتها كما أنك أيضا إذا عقدت عليها ودخلت بها حرمت عليك الربيبة كذلك أيضا إذا زليت بها حرمت عليك حرمت عليك بنت هذه الزوجة كذلك أيضا قال المؤلف رحمه الله حرمت على أبيه وابنه كما أن الشخص إذا عقد على امرأة فإنها تحرم على أبيه لأنه تقدم لنا من المحرمات بالمصاهرة زوجة كل ابن وإن نزع فلو أن رجلا زنى بامرأة حرمت على أبيه كما أنه في الحلال لو أن هذا الرجل تزوج هذه المرأة حرمت على أبيه لأنه من المحرمات بالمصاهرة زوجة كل ابن وإن نزل كذلك أيضاً تحرم على تحرم على ابنه، لو أن رجلاً زنى بامرأة حرمت هذه المرأة حرمت على هذه المرأة على أبنائه، كما أنه لو عقد عليها حرمت هذه المرأة على أبنائه. فألحق السفاح بالنكاح، هذا هو المشهور من المذهب، هذا هو المشهور من المذهب، واستدلوا بالعمومات. اما يعني استدلوا بالعمومات قالوا ان الله عز وجل يقول ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم وكذلك ايضا قالوا بان الله عز وجل يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم الى خنه وقالوا بان هذا يشمل الحلال والحرام وايضا استدلوا بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال لا ينظر الله الى رجل نظر الى فرج امراه وابنتها وكذلك ايضا قالوا بانه موجود في التوراه ان 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 الله عز وجل او موجود في التوراه انه ملعون من نظر الى فرج امراه وابنتها الى اخره، والراي الثاني الراي الثاني ان الاصل في ذلك الحل لقول الله عز وجل: واحل لكم ما وراء ذلكم، وان الرجل اذا زنى بامراه فان هذه المراه لا تحرم على ابيه ولا تحرم على ابنه كما ذكر المؤلف رحمه الله، كذلك ايضا اذا زنى بامراه فان ام المزني بها لا تحرم على الزاني. وكذلك ايضا بنت المزني بها لا تحرم على الزاني ولا نلحق السفاح بالنكاح. يعني هذا القول هو الصواب لان الاصل في ذلك الحل، الاصل في ذلك الحل والمحرم شرعا كالمعدوم حسا، والمشهور من المذهب انهم يعني ذهبوا الى ابعد من ذلك فقالوا لو ان لو ان رجلا لاط برجل أي لو ان رجلا عمل عمل اللواط برجل فقالوا ايضا يحرم على هذا اللائط الذي لاط بهذا الرجل يحرم عليه ان يتزوج بنته ويحرم عليه ايضا ان يتزوج امه كما انه اذا عقد على امراه يحرم عليه ان يتزوج ام زوجته ويحرم عليه ايضا ان يتزوج بنت زوجته فكذلك ايضا اذا لاط بشخص فانه يحرم عليه ان يتزوج امه وكذلك ايضا يحرم عليه ان يتزوج ابنته الى اخره والصواب ذلك ان السفاح لا يلحق بالنكاح وان المحرم شرعا كالمعدوب حسا واذا كان الشخص اذا كان الشخص له ان يتزوج المزني بها اذا تابت، يعني لو ان لو لو كان لو لو زنى بامرأه ثم بعد ذلك تابت هذه المرأه وتاب الزاني له ان يتزوجها، فمن باب اولى له ان يتزوج امها، من باب اولى له ان يتزوج له ان يتزوج بنتها، قال المؤلف رحم الله فهذه ثلاث بقينا في الرابع التحريم بسبب اللعان. التحريم بسبب اللعان، إذا حصل لعان بين الزوجين بعد أن يقذف الزوج زوجته بالزنا، إذا قذف الزوج زوجته بالزنا فإنه يقال له البينة أو حد في ظهرك أو تلاعن، الأصل أن من قذف غيره بالزنا أنه يطلب منه أمران، إما البينة يأتي بأربعة شهود على ما ذكر من القذف بالزنا أو حد في ظهره، خرج عن هذا الأصل في الزوجين. خرج عن هذا الاصل في الزوجين، فبالنسبة للزوجين نقول البينة أربعة شهود تأتي على الزنا إذا قذف الزوج زوجته أو حد في ظهره أو يلاعن، وإنما خرج في حق الزوجين لأن الزوج لا يقدم على قذف زوجته إلا وهو متيقن ما يقول، لأنه في هذه الحالة هو يدنس فراشه ويلوث عرضه ف. جعل الله عز وجل له مخرجا وهو اللعان. فنقول له البينه أو حد في ظهره أو يخرج عن هذا يخرج عن هذا باللعان، يخرج عن هذا باللعان. وإنما خرج عن هذا الأصل البينه أو حد في ظهره لأنه كما تقدم لنا أن الزوج لا يقدم على قذف زوجته إلا وهو متيقن. فجعل الله عز وجل له مخرجا بخلاف الزوج فقد يقدم على القذف وهو كاذب. اما الزوج فالغالب الغالب انه لا يقدم عن ذلك الا وهو متيقن فكوننا نطالبه بالبين قد يتعذر ذلك وكوننا نجلده حدا في ظهره قد نظلمه في ذلك فجعل الله عز وجل له مخرجا وهو اللعان فيتلاعن الزوجان بحضره القاضي واذا تم اللعان ترتبت عليه احكام من هذه الاحكام الفرقه الابديه الى يوم القيامه فإنه لا يجوز له أن يتزوج هذه المرأة إلى يوم القيامة الخامس المحرمات بالاحترام وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فاصبح عندنا القسم الأول المحرمات على التعبيد وهن خمسة أقسام الأول المحرمات بالنسب وهذه ذكرنا أنهن سبع الثاني المحرمات بالمصاهرة وهن أربع الثالث المحرمات بالرضاء وسيأتي إن شاء الله بين ذلك الرابع المحرمات باللعن الخامس المحرمات بالبالاحترام هذه أقسام التحريم على التأبيد ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله في بيان القسم الثاني من أقسام المحرمات وهن المحرمات على التعقيد والمحرمات على التعقيد ينقسم إلى قسمين القسم الأول محرمات بسبب الجمع والقسم الثاني محرمات بسبب عارض ثم يزول. يقول المحرمات على التعطية ينقسم إلى قسمين. القسم الأول محرمات بسبب الجمع والقسم الثاني محرمات بسبب بسبب عارض ثم يزول. بدأ المؤلف رحمه الله بالأمر الأول من القسم الثاني وهن المحرمات على التعطية القسم الثاني محرمات على التعطية. قلنا بأنهن ينقسم إلى قسمين. محرمات بسبب الجمع ومحرمات بسبب عاد ثم يزول المحرمات بسبب الجمع ذكر بعض العلماء رحمه الله لهن ضابطا الى اخره قال اذا كان احدهما ذكرا والاخر انثى فانه لا يتزوج أحدهم من الاخر الى اخره الى اخر ما ذكر من الضابط كما ذكره رجب رحمه الله لكن الصواب ذلك ان نقول المحرمات بسبب الجمع بينها النبي عليه الصلاه والسلام لا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها لا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها وايضا لا يجمع بين الاختين هذه المحرمات بسبب الجمع سبب الجمع قول النبي عليه الصلاه والسلام لا تجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها وايضا الجمع بين الاختين الجمع بين الاختين بقول الله عز وجل وان تجمع بين الاختين الا ما قد سلف آه هذا هو القسم الاول محرمات على التاقيف بسبب الجمع فإذا زال الجمع طلق الزوج آه هذه العمة فإنه يجوز له أن يتزوج ابنة أخيها طلق الزوج هذه الخالة فإنه يجوز له أن يتزوج ابنة أختها طلق الزوج هذه الأخت وخرجت من العدة فإنه يجوز له أن يتزوج الأخت الثانية هذا القسم الأول أو الأمر الأول المحرمات بسبب الجمع من القسم الثاني وهن المحرمات على سبيل التعقيد، قال المؤلف: فصل ويحرم الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وخالتها لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها. بالنسبة للقسم الثاني او الامر الثاني وهن المحرمات على سبيل التعقيد بسبب عارض ثم يزول يشير إليه المؤلف رحمه الله كما سيأتي إن شاء الله قال ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة هذا ظاهر وقد حكى بعض العلماء رحمهم الله الإجماع على ذلك وأن الحر لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة وهذا أيضا يذكره أهل السنة والجماعة في معتقداتهم قد على الرافضة لأن الرافضة يخالفون في هذه المسألة ويدل لذلك حديث غيلان بن سلمة رضي الله تعالى عنه أنه أسلم وتحته عشر نسوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أربع منهن. وهذا أخرجه ابن والحاكم والبيهقي وإسناده صحيح، إسناده صحيح وكذلك أيضا قيس بن حارث رضي الله تعالى عنه أسلم وتحته ثمان نسوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أربع منهن. قال ولا للعبد ان يجمع الا اثنتين، وهذا قول جمهور العلم. قول جمهور العلماء رحمه الله ان الرقيق ليس له ان يتزوج الا اثنتين، على النصف على النصف من الحر. والراي الثاني الراي الثاني راي الامام مالك رحمه الله وراي داود الظاهري انه لا فرق لا فرق بين الحر وبين الرقيق، فكل منهم له ان يتزوج له ان يتزوج اربع نسوة للعمومات. <تصفيق> قال فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد. يعني لو أنه تزوج أختين في عقد واحد قال الولي زوجتك فلانه وفلانه فقال قبلت. قال قبلت فإنه يقول المؤلف رحمه الله بين العقد فاسد لأنه لا يجوز له أن يجمع بين من لا يجوز الجمع بينهما في عقد واحد. قال وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما، لأن الثاني هو الذي حصل به الجمع. الثاني هو الذي حصل به من الجمع، وهذا الجمع محرم ولا يجوز، فيفسد. فلو أنه عقد له قال زوجتك فلانة، فقال قبل ثم بعد ذلك عقد له عقداً آخر، فقال زوجتك فلانة أختها، قال قبل فنقول بأن العقد بأن العقد الأول صحيح، إذ لا مانع، وأما العقد الثاني فباطل، لأنه هو الذي حصل به الجمع. وهذا الجمع محرم ولا يجوز والتحريم يعود إلى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد قال ولو أسلم كافر وتحته اختار منهما واحد وهذا دليل ما ورد أن فيروز الديرمير رضي الله تعالى عنه أسلم وتحته اختان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار واحدة منهما قال وإن كانت أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها آه يعني اذا اسلم اذا اسلم وتحته زوجتان هاتان الزوجتان ام وبنت ام وبنت ولم يدخل يقول مؤلف رحمه الله لم يدخل بالام فسد نكاحها وحدها يعني فسد نكاح الام فسد نكاح الام وحدها لان الام يفسد نكاحها لأنها أم زوجة وأم الزوجة كما تقدم لنا تحرم بمجرد العقد وأما البنت لا يفسد نكاحها لأن البنت ربيبة ربيبة هذا الزوج الآن عنده زوجتان عنده زوجتان أم وبنت, أم وبنت أسلم الآن يقول المؤلف رحمه الله ما دام أنه لم يدخل بالأم حرمت عليه الأم لأن الأم تحرم بمجرد العقد أم الزوجة تحرم بمجرد العقد الربيبة لا تحرم إلا بالدخول بالأم ولم يدخل بالأم فنقول الربيبة حتى الآن ليست محرمة عليه الربيبة حتى الآن ليست محرمة عليه لأنه لم يدخل بأمها وأما الأم فهي محرمة عليه لأنها أم زوجه وأم الزوجة تحرم بمجرد العقد فإذا اسلم تحته هذه الأم والبنت فنقول فسد نكاح الأم لأن الأم يفسد الأم تحرم على الزوج بمجرد العقد على البنت. وهو الآن عقد على البنت، فنقول هذه نكاحها فاسد. وأما الربيبة فهذه لا تحرم على الزوج إلا بالدخول بالأم ولم يدخل بالأم. فالربيبة لا مانع في نكاحها فيبقى النكاح، يثبت النكاح، وأما الأم فانه يفسد نكاحها لانه سبق لنا ان مجرد العقد على الزوجه يحرم الام قال وان كان دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التابيد فسد نكاحهما لان الام ام زوجه تحرم مجرد العقد و البنت الزوجه هذه ربيبه وقد دخل بامها ايضا تحرم عليه على التابيد فالام تحرم عليه على التابيد لأنه لأنها أم زوجة وأم الزوجة تحرم مجرد العقل الربيبة تحرم على التأبيد أيضا لكونه دخل بأمها قال آه وإن أسلم وتحته أكثر وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك منهن أربعة وفارق سائرهن وهذا كما تقدمنا لنا حديث حديث بن الحارث رضي الله تعالى عنه لما أسلم وتحته ثمان نسوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعا وأن يفارق سائرهن وأيضا غيران المسلمة رضي الله تعالى عنهما أسلم وتحته عشر نسوه أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يختار أربعا, أربعاً وأن يفارق سائرهن قال وفارق سائرهن سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن يعني هذا ما ذهب إلى مؤلف رحمه الله هو الصواب يعني لا فرق بين الزوجه المتقدمه او المتاخره فله ان يختار حتى لو اختار الزوجه الزوجات الاول او اختار الزوجات المتاخرات فان الامر راجع له ولا فرق كما فرق بعض العلم واشار اليه المؤلف رحمه الله فالصواب ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى قال وكذلك العبد فاذا اسلم وتحته اكثر من اثنتين هذا مبني على قول جمهور العلم وأن العبد لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من اثنتين، لكن إذا قلنا بما ذهب إليه الإمام رحمه الله ما ذهب إليه ذود الظاهر أن الرقيق له أن يجمع بين أكثر من اثنتين، فإنه إذا أسلم وعنده ثلاث أو أربع يبقى على نكاحهن، يبقى على نكاحهن ولا يفارق شيئاً منهن، قال ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً. هنا الآن المؤلف رحمه الله شرع في الأمر الثاني وهن المحرمات على التعقيد بسبب عارض ثم يزول. بسبب عارض ثم يزول. تقدم لنا أن القسم الثاني من المحرمات محرمات على التعقيد. والمحرمات على التعقيد ينقسمنا إلى قسمين. قسم الأول محرمات بسبب الجمع. والمحرمات بسبب الجمع لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ولا يجمع بين الأختين. القسم الثاني محرمات بسبب عارض ثم يزول والمحرمات بسبب عارض ثم يزول هذا تحته أمور أو ينقسم إلى أقسام القسم الأول المحرمة بسبب العدة المحرمة بسبب العدة فلا يجوز أن يعقد على المرأة في عدتها يعني العدة إذا لم تكن للزوج فإنه لا يجوز أن يعقد عليها أن يعقد على المرأة في عدتها بقول الله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله فالمعتده محرمه بسبب عارض العده حتى يزول هذا العالم إلا إذا كانت العده للزوج إذا كانت العده للزوج فإنه يجوز له أن أن يعقد عليها فلو أن رجلا خالع زوجته فيجوز له وإذا خالع الزوج زوجته فإنه لا يملك أن يراجعها لا يملك أن يراجعها لكن إذا أراد أن يعقد عليها ورضيت المرأة فلا بأس في العدة، كذلك أيضاً لو أن الزوج فشخ زوجته لفوات شرط أو لوجود عيب ثم بعد ذلك أراد أراد الزوج أن يعقد على زوجته فإن هذا لا بأس به، إذا أراد أن يعقد عليها في عدتها فلا بأس، أما إذا كانت العدة ليست للزوج ليست للزوج فإنه لا يجوز له أن يعقد عليها إذا كانت مطلقة أو مخلوعة أو مفسوقة أو عنها لا يجوز وتقدم لنا أيضا أن التصريح بالخطبة لا يجوز وإنما يجوز فقط التعريض لأن التصريح وسيلة إلى المحرم وهو العقد عليها في عدتها. آه ودليله كما تقدم من قول الله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا. كذلك أيضا إذا طلق امرأة فإنه ما يجوز له أن يعقد على على أختها في العدة. يعني في العدة لا يجوز أن يعقد على أختها حتى تنتهي أختها من عدتها يعني لو أنه طلق هندا زوجته فإنه لا يجوز له أن يعقد على أختها ما دامت هند في العدة ولا فرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائد إذا كان الطلاق رجعي فالأمر ظاهر لأن هذه الرجعية هذه المطلقة له الرجعية زوجة كما قال الله عز وجل وبعولتهن حق بردهن في ذلك. فيكون جمع بين زوج بي جمع بين زوجتين أو بين أختين. جمع بين أختين. يعني إذا طلق هندًا وهند لا تزال في عدتها وهي رجعية رجعية فإنه لا يجوز له أن يتزوج أختها. لأن الرجعية زوجة. وهذه أصبحت أيضا زوجة. وفيه جمع بين زوجتين. كذلك أيضا لو طلق العمة. فإنه لا يجوز له أن يتزوج ابنة أخيه، لو طلق الخالة لا يجوز له أن يتزوج ابنة أختها ما دامت العمة والخالة في عدتها. إن كانت رجعية فالأمر ظاهر لأنها زوجة، فيكون جمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وبين أختين وكذلك أيضاً يقول المؤلف رحمه الله حتى ولو كانت بائناً، لي. يعني حتى ولو طلقها آخر الطلقات الثلاث. آخر الطلقات، دي. يعني طلق زوجته هذه آخر الطلقات الثلاث. فهل له ان يتزوج اختها وزوجته الاولى في عدتها يقول المؤلف رحمه الله لا يجوز له ان يتزوج اختها وهذا قول جمهور اهل العلم رحمه الله وهذا هو الاقرب والاحوط لان اثار الزواج لا تزال باقيه ما دامت العده الزوجه الاولى اثار الزواج لا تزال باقيه فانه لا يجوز له في هذه الحال لا يجوز له في هذه الحال ان ينكح ال الأخت حتى ولو كان طلاق الأخت الأولى بائناً ما دامت في العدة، نقول انتظر حتى تنتهي العدة. كذلك أيضاً ابنة الأخ لا يجوز له أن تزوجها ما دامت العمة في عدتها، أو بنت الأخت لا يجوز له أن تزوجها ما دامت الخالة في عدتها، حتى ولو كان الطلاق بائناً آخر الطلقات الثلاثة، لا تحل له حالةً كأن غيره، ونقول لا يجوز له وهذا قول جمهور أهل العلم، لأن آثار النكاح لا تزال باقيةً ولهذا قال المؤلف رحمه الله سواء كان الطلاق رجعيا او بائنا. قال هذه الامر الاول ما يتعلق بالعده او المعتده. يعني المحرمات بسبب عار ثم يزول المعتده. الثاني المحرمه. المحرمه هذه محرمه تعقيتا الى ان الى ان تحل من عمر من إحرامها سواء كان الاحرام بالحج أو العمرة واعلم أنه عندنا ثلاثة عندنا ثلاثة الولي والزوج والزوجة إذا كان أحدهم محرما فالعقد غير صحيح إذا كان الولي محرما والزوج حلال والزوج حلال فإنه لا يصح العقد أيضا إذا كانت الزوجة محرمة والزوج والولي حلالان لا يصح العقد أيضا إذا كان الزوج محرما والزوجة والولي حلالان لا يصح العقد عندنا الزوجة أو الزوج أو الولي إذا كان أحدهما محرما فإن العقد لا يصح حتى يحل من إحرامه لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح الأمر الثالث الثالث المطلقة ثلاثا المطلقه ثلاث ادي محرمه على التأقيد حتى تنكح زوجا غير زوجها الاول فانها محرمه على زوجها على التأقيد حتى تنكح زوجا غير زوجها الاول يعني لا ان يكون النكاح صحيحا ولا بد ايضا ان يطأ يعني بشروط ذكره العلماء رحمه الله لا بد من الوط لابد ان يكون نكاح صحيح ليس نكاح تحليل وايضا لا بد أيضا من الوضع في القبل لا بد من الوضع في القبل ولا بد أن يكون هذا الوضع في نكاح وهل ولا بد أيضا من انتشار الذكر وهل يشترط الإنزال أو لا يشترط الإنزال صحيح في ذلك، أنه لا يشترط الإنزال لقول الله عز وجل فينطلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره الرابعة أو الأمر الرابع من المحرم على التأقيد بعارض ثم يزول الزانية الزانية فإنه لا يجوز زواجها حتى تتوب من زناها حتى تتوب من زناها فإذا تابت من زناها صح العقد عليها حتى من الزانية حتى من الزاني لو أن الزاني تاب وتابت الزانية فإنه لا ي... فإنه يصح الزواج لكل واحد منهم بالآخر بقول الله عز وجل الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فالزانية لا تحل حتى يتوب من زناها. كذلك ايضا الصواب انه لا فرق بين الزاني والزانية. كما هو المشهور المذهب مذهب الامام احمد رحمه الله يفرقون بين الزاني والزانية. والصواب ايضا ان الزاني لا يصح نكاحه حتى يتوب من زناه. كذلك ايضا كالزانية تماما. الامر الخامس، الامر الخامس الأمة الامر الخامس الأمة, الأمة, الأمه. بالنسبة للحر لا يجوز له ان يتزوجه. لا يجوز له ان يتزوجها الا بشروط. يعني لا يجوز ان يتزوجها الا بشروط. لانه كما قال الامام احمد رحمه الله قال الامام احمد رحمه الله ان الحر اذا تزوج امة رق نصفه لان اولاده يكونون لان اولاده يكونون ارقه. فالامة التي تباع وتشترى لا يجوز للحر ان يتزوجها الا بثلاث شروط. الا بثلاث شروط، الشرط الاول آه الشرط الأول أن يعجز عن طول الحرة الشرط الأول أن يعجز عن طول الحرة يعني ما يستطيع مهر الحرة لا يستطيع مهر الحرة وجead ذلك قول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فنقول الشرط الأول أن لا يستطيع طول الحرة يعني لا يستطيع مهر الحرة في الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات هذا الشرط الأول، الشرط الثاني أن يخاف على العزوبة، يعني مشقة العزوبة، إما لحاجة المتعة أو لحاجة الخدمة. لحاجة الخدمة أو حاجة المتعة، يعني يحتاج إلى هذه الزوجة حتى لو كانت أمةً إما لتقديمه أو للمتعة، لقول الله عز وجل: ذلك لمن خشي ذلك لمن خشي العنة منكم. الشرط الثالث: ألا يكون عنده ثمن أمة يشتري به. قد لا يستطيع قول الحرة. لكن عنده دراهم يستطيع بها ان يشتري بها امة. يعني يستطيع ان يشتري بها امة فاذا كان عنده دراهم يستطيع ان يشتري بها امة فلا يجوز له ان يتزوج الامه وانما يتسراها بملك اليمين. فاذا هذه الشروط الثلاثه حل نكاح الامه، اما اذا لم تتوفر هذه الشروط الثلاثه فانه لا يحل نكاح الامه. وقال الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله يحل نكاح الامه مطلقا بالشرط أن يشترط الزوج يعني يقول شيخ الإسلام إذا اشترط الزوج أن أولاده أحرار وليس ألقى جاز له أن يتزوج الأمة، لكن الصواب في ذلك ما ذهب إليه أكثر أهل العلم رحمهم الله وأنه لا يجوز أن يتزوج الأمة إلا بهذه الشروط لأن يعني الله عز وجل نص عليها في القرآن "ومن لم يسمع منكم طولا أن ينكح المحصنات إلى أن قال ذلك لمن خشي العنة منكم، فالله عز وجل اشترط هذه الشرطين وألحق العلماء رحمهم الله شرطا ثالثا وهو أن يعجز عن ثمن الأمة الأمر السادس والأخير فيما يتعلق بالمحرمات على التاقيت لعارض ثم يزول الكافرة الكافرة فإنه لا يجوز نكاحها حتى تسلم لقول الله عز وجل ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم فالكافرة لا يجوز للمسلم أن يتزوجها لا. وقال الله عز وجل لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن لكن استثنى من ذلك الكتابية اليهودية أو النصرانية فإنه يجوز للمسلم أن يتزوجها وقد اشترط العلماء رحمه الله بذلك شروطا لزواج الكافرة والنصرانية اشترط شروطا شرط الأول أن يكون أبواها كتابيين شرط الأول أن يكون أبواها كتابيين وهذا ذهب اليه الشافعية والحنابله وعند الحنفية أن هذا ليس شرطاً. وهذا القول هو الصواب. يعني لا يشترط أن يكون أبواها كتابيين، المهم أن تكون هي كتابية. يعني حتى ولو كان أبوها وثني أو كان أبوها مجوسياً أو دهرياً إلى آخره، فالصواب في ذلك أنه لا يشترط أن يكون أبواها كتابيين، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني اشترطه أيضاً بعض أهل العلم أن تدين بدين اليهود الخالص إن كانت يهودية. أو تدين بدين النصارى الخالص إن كانت نصرانية. قالوا يشترط أن تدين بدين اليهود الخالص ان كانت يهودية او تدين بدين النصارى الخالص ان كانت نصرانية وهذا ايضا الصواب في ذلك انه لا يشترط لان الله عز وجل ذكر عنهم انهم يشركون بالله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ومع ذلك قال الله عز وجل اليوم موحل لكم الطيبات وطعام الذين وتُؤتاء حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فأباح الله عز وجل ذبائحهم وأباح نساءهم مع أنه ذكر عنهم أنهم يشتكون بالله عز وجل وقالت اليهود عز من الله وقالت النصارى المسيح من الله الصحيح أنه لا يشترط أن تدين بدين اليهود الخالص أو تدين بدين النصارى الخالص إلى اخره المهم يشترط أن تعتقد أنها نصرانية أو تعتقد أنها يهودية، فإذا كانت تعتقد أنها على دين النصارى أو تعتقد على دين اليهود إلى آخره، حتى حتى وإن كانت معرضة عن دينها إلى آخره، أو معرضة عن أكثر دينها إلى آخره، المهم لا تعتقد أنها مرتدة. لا تعتقد أنها مرتدة، فإذا كانت لا تدين بدين. لا تدين فإنها لا تحل، أما إذا كانت تعتقد أنها تدين بدين اليهود أو بدين النصارى وإن كان وان كانت لا تتمسك بالتعاليم كما جاء في كما جاء به موسى او التعاليم كما جاء به عيسى عليه السلام فالشرط الاول كما ذكرنا ان ان يكون بواها كتابيين وهذا قلنا فيه نظر الشرط الثاني تدين بالدين الخالص وهذا ايضا فيه نظر فالصواب لذلك ذلك انها تحل ما دامت انها تعتقد انها نصرانيه او انها يهوديه، ومع ذلك مع ذلك كما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه انه منع الزواج من النصرانيات او اليهوديات من باب السياسه، وانكر على حذيفه رضي الله تعالى عنه واورد عليه حذيفه ان يورد له دريع التحريم، فقال قال عمر رضي الله تعالى عنه أخشى أن تتزوجوا من منهن، أخشى أن منهن. الشرط الثالث، الشرط الثالث، أن تكون حرة. يعني الشرط الثالث أن تكون حرة. يعني لا بد أن تكون، فإن كانت أمه يهودية أو نصرانية فإنها لا تحل. لأن الأمة المسلمة لا تحل المسلم إلا بشروط. فكيف بالأمة الكتابية؟ فنقول اشترطوا أن تكون مسلمة، الشرط الأخير أن تكون عفيفة، يعني أن تكون عفيفة من الزنا، هذه فيما يتعلق بالشروط. نكمل غدا إن شاء الله. يعني ناخذ بعض الأسئلة، الوقت انتهى. يقول يقول السائل: ما هو التصرف الفضولي؟ يقول: التصرف الفضولي أن الإنسان يتصرف تصرفاً في الأصل أنه لا يملكه، وهذا يكون في العقود في عقود المعاوضات والتبرعات والأنكحة، يعني مثلاً يبيع سيارة صديقه أو سيارة أبيه إلى آخره، الأصل أنه لا يملك هذا التصرف، هذا تصرف فضولي، يعني يتصرف تصرفاً في الأصل أنه لا يملكه، فهل ينفذ هذا البيع أو مثلاً يزوج آه بنت زيد من الناس وهو لا يملك ليس من اوليائه فهل ينفذ ذلك او لا ينفذ الى اخره هذا ينفذ بالاجازه يقول آه آه يقول لما جاز العبد ان ينكح الحره ولم يجز الحر ان ينكح امه الا بشروط يقول هذا هكذا جاء في القران الكريم يعني الحر ليس نتزوج امة الا بشروط اولا هذا هكذا جاء في القرآن الكريم وايضا أشارنا الى ذلك ان الامام احمد رحمه الله قال ان الحر اذا تزوج امة رق نصفه يعني لو ان لو ان الانسان تزوج امة تباع وتشترى وعقد عليها عقد النكاح فان اولاده أرقى كلهم يكون أرقى للسيد يعني ولهذا منع الشارع الحر ان يتزوج امة الا بهذه الشروط هذا آه 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 بالنسبه للسؤال عن مؤخر الصداقة الاخر هي تكلمنا عليه يقول هل يشترط في المهر مال لانني يعني طلبته مهر مصحف الى اخره نقول هذا هذا آه آه المصحف مال هذا وقلنا بان الصداق يصح كل ما كان ثمنا او اجره من الاعيان والمنافع صح ان يكون صداقا وهذا يشمل الشيء اليسير يعني حتى بن حزم رحمه الله قال لو اصدقها لو حبة شعير يعني فان فان العقد يكون يكون صحيحا يعني المهم لا بد من المهر حتى ولو كان شيئا يسيرا يعني واليوم المصحف هذا من المهر لانه يباع ويشترى الى اخره يعني يقول إذا فعل رجل فاحشة الزنا ثم تابه طهر بعد ذلك فهل إذا أراد أن يتزوج بعد ذلك فهل عليه عدم الزواج من امرأة طاهرة أي هل يجب عليه أن يتزوج من امرأة كانت دانية مثله لا يقول لا يجب عليه هذا إذا تاب الإنسان من الزنا فإنه يتزوج من أي امرأة يعني لكن لا يتزوج من المحرمات التي تقدم الكلام عليهم قال إذا لم يأتي كفأا صالح للمرأة هل لها تزوج من غير كفء بدينه إلى آخره يعني ليس بشرط أن يأتي المرأة رجل ملتزم تماما يطبق كل شعائر الإسلام ما دام أن الإنسان لا لا يعرف عنه الأمور التي سبق أن ذكرنا يعني ترك الصلاة أو عدم التوبة من الفاحشة إلى آخره فإن هذا لا بأس أن المرأة تزوجت ان تزوجه ياتي انسان متمسك بشعائر الاسلام هذا احسن وهذا هو الاولى قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه وزوجوه لكن كون المراه لا بد ان يكون منتزما الى اخره هذا قد يكون فيه مشقه في صعوبه ان عرف المراه تنتظر فلها ذلك ومثلاً كان عليه بعض الملاحظات مثلا اسم عقينة أو غير ذلك، فإنه لا بأس إن مارس تقدم على الزوج، إذا فتتطلع أنه يأتيها أحسن من هذا أحسن كونه تنتظر، لكن قد إنها ما تطمع أنه يأتيها أحسن من هذا الشخص. لا خد تزوج. يقول هل تكون محظماً لزوجة عمك؟ الى اخي زوجه العم لست محرما لها زوجه العم انت لست محرما لها ولهذا لو مات عمك لكانت تزوجاه لكن تزوج بهذه المراه <تصفيق> يقول اذا تزوج الرجل بامراه والمراه بنت فهل يجوز للاب ان يتزوجها تكلمي عليه قلنا بان ربائب الأبناء وأمهات ازواج الابناء للاب أن تزوج هنا يعني لا كانت تزوج ام زوج ام زوجة ابنك ولا تتزوج بنت زوجة ابنك وكذلك من العكس انت لا ان تتزوج ربيبه ابيك بنت زوجة ابيك ولا كنت تزوج ام زوجة ابيك <تصفيق> يقول لك ما يجوز للرجل ان يتزوج اخت زوجته الى اخره يقول يجوز ان يتزوجها اذا طلقها وانتهت عدتها كما تقدم لنا في الدرس <تصفيق> يقول ما حكم الخلوه بامرأتين مثل صاحب اجره سياره الى اخره يقول لابد ان نفرق بين مساله المحرم ومساله الخلوه، المحرم هذا لا يشترط الا في السفر. المحرم لا نشترطه الا في السفر. اما في الحضر لا نشترط المحرم. في الحضر نشترط عدم الخلوه. فاذا كان هناك رجل اجنبي ومعه امراتان فانه لا باس، ما دام انه ما في محظور شرعي، لان الخلوه الان منتفيه. ما نشترط ان يكون هناك محرم. فالمحرم انما نحتاجه في السفر فقط، اشترطه الشارع في السفر. أما في الحضر فإن المحرم ليس شرطًا، وإنما يشترط في الحضر عدم الخلوة. والخلوة تنتفي بوجود امرأة أو بوجود رجل، حتى ولو كان عندنا امرأة ورجل أجنبي، ورجل أجنبي، فهنا لا خلوة، لكن ما دام أنه ليس هناك محظور شرعي. <تصفيق> <تصفيق> يقول هل الربيبة محرمة محرمة أبدية إلى اخره يقول الربيبة هذه محرمة محرمة أبدية يعني وأيضًا أنت أيضًا مسألة أخرى أيضًا تشكل على بعض الناس الربيبة محرمة عليك إلى يوم القيامة أيضًا لو أنك طلقت زوجك وبعد ما طلقت زوجك تزوجت هذه المرأة وأنجبت بنات هؤلاء البنات محرمات عليك إلى يوم القيامة هؤلاء البنات محرم وأنت محرم لهن مع أن هؤلاء البنات لم يأتينا إلا بعد أن طلقت زوجتك وتزوجت وأنجبت بنات إلى آخره فإنهن محرمات إلى يوم القيامة، أيضاً مثل الزوجة أيضاً لو أنك طلقت هذه المرأة وتزوجت وأنجبت بنات والبنات أنجبن بنات هؤلاء كلهن ربائب لك وكلهن محرمات عليك وأنت محرم لهن لك أن تنظر إليهن ولك أن تخلو بهن إلى آخره الله أعلم